0: Bienvenue dans ce 58e épisode de En mode bêta. C'est l'automne, les amis! L'automne est arrivé, il y a de la pluie depuis quelques semaines, les journées ont pratiquement raccourci, euh, et je ne sais pas si tu es comme moi, mais je le ressens. Autant que j'adore l'automne, j'adore euh, le temps plus frais, Coureuse ici. Euh, J'adore courir et ne pas avoir trop chaud. J'ai un chien qui est hyper heureux de cette météo. J'aime pouvoir ouvrir les fenêtres, avoir des petites soirées plus fraîches, m'habiller, m'habiller plus chaudement. J'adore tout ça. J'adore l'odeur. J'étais en forêt en fin de semaine et il y a déjà l'odeur de l'automne. C'est là, bien, il y a déjà, c'est l'automne. Donc, ça sentait l'automne. Euh, mais autant que j'aime toutes ces choses-là, je ressens moi aussi les effets euh, de, de, de ce manque de lumière, surtout quand on a des journées de pluie, c'est plus gris, le soleil est moins présent, la routine est installée, on dirait qu'on est dans le dernier stretch avant le temps des fêtes, l'hiver cogne à nos portes, puis là on se dit ok, l'été est fini, on est là, on sait qu'est-ce qui s'en vient et euh, on sait ce qu'on a à faire aussi, mais c'est plus difficile au niveau du moral. Et euh, aujourd'hui, c'est pas vraiment un balado qui tient à ça spécifiquement, mais je ressens dans mon entourage, euh, et encore, je te dis, à chaque fois que j'enregistre un balado, c'est inspiré de ce que je vis. Donc, soit les accompagnements que je fais, les personnes avec lesquelles je travaille, mon cheminement personnel aussi... Mais je sens qu'il y a plus de gens qui sont malades, des virus, hein, ça existe encore, sans que ce soit la COVID, on a encore des rhumes, je viens tout juste d'en finir un, des grippes, des gastro, des virus qui passent, euh, des blessures. C'est la fin de l'été, il y a des gens qui se sont entraînés fort, qui ont essayé d'atteindre des objectifs, puis souvent, c'est dans les temps, vers la fin, qu'on va le ressentir. Surtout qu'il y a comme un changement climatique, un changement dans notre routine, le corps réagit. Il est intelligent, il nous parle, des fois ça va être des blessures, des fois ça va être des gens qui ont tout simplement une chirurgie, quelque chose qui était prévu et ils doivent être euh, en rétablissement. Des gens qui ont juste tout simplement besoin de repos parce qu'ils vivent une saison spécifique dans leur vie. Des gens qui sont juste tout simplement occupés. C'est pas simple, c'est pas simple du tout, mais la routine est reprise, les activités parascolaires, les enfants, la famille, ça roule à la planche, puis ils sont occupés. Et bref, tout ça fait en sorte que ces personnes-là ne sont pas en mesure de s'entraîner comme elles le faisaient avant. Et aujourd'hui, j'avais le goût de faire un balado pour ces personnes-là qui, OK, ne peuvent pas s'entraîner, mais qui peuvent faire autre chose pour ne pas perdre... Tous leurs acquis. Pourquoi je veux faire un balado spécifique là-dessus? C'est que souvent, quand on nous enlève cette partie-là de notre vie, qu'on a décidé de prendre notre bien-être en main, puis que bouger, ça fait partie de notre quotidien pour toutes sortes de raisons, mais quand on nous enlève cette partie-là, il y a de la panique qui s'installe, il y a de l'inquiétude qui s'installe, parce qu'on pense que si on ne s'entraîne pas, on a des risques de reprendre des mauvaises habitudes qui sont de faire la patate, de ne pas vouloir bouger, de perdre notre motivation, qui sont peut-être aussi de moins bien manger parce que souvent, une bonne habitude en entraîne une autre. Donc, quand, donc, quand on se met à bouger, on dirait que c'est plus facile de faire des efforts pour mieux manger parce que c'est un tout puis on sent qu'on fait vraiment une différence dans notre bien-être. Donc, quand on enlève la partie de bouger, Bien, des fois, il y a des tentations qui reviennent, puis au niveau alimentaire, on se laisse aller. Donc, on a peur de ça. Et aussi, peut-être que, euh, pour plusieurs, et je me mets dans cette catégorie-là, bouger, c'est une forme de thérapie mentale. C'est une forme de euh, de bien de, de self-care pour prendre soin de notre mentalité. Il n'y a rien comme faire une bonne séance d'entraînement. À la fin, on se sent tellement bien. Les endorphines sont là. Et là, on nous enlève ça. Puis, on est peut-être un peu plus dans une dans un mindset massade c'est plus gris. C'est difficile parce qu'on nous a enlevé cette partie-là. Puis bref, j'ose dire aussi qu'on est dans cette mentalité que bouger, le but, puis c'est pas tout le monde, là. Moi, je, moi, je suis plus là, mais j'ai longtemps été là parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. C'est la culture qu'on nous a, euh, je veux pas dire enseignée, mais dans laquelle on a grandi, c'est que quand on bouge, on le fait pour maigrir. Quand on le bouge, on le fait pour pouvoir manger qu'est-ce qu'on veut. Bouger, c'est une forme de punition. C'est une forme de... C'est tout simplement pour équilibrer le calcul calorique. Là. Si je bouge, je brûle plus de calories, donc je peux manger un peu plus de calories, puis toutes les choses se maintiennent. Puis on est dans ce mindset-là. Puis là, quand on vient dans une situation où... On nous enlève la partie de bouger où c'est impossible de pouvoir bouger comme on le faisait avant. Pour une période de quelques jours à peut-être quelques mois, la peur s'installe. C'est normal, cette peur-là, mais j'avais le goût de faire un balado pour te rassurer et te dire que, OK, tu ne peux pas t'entraîner, mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire et tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il faut travailler ta mentalité face à, à cette situation-là. Puis moi-même, je le vis en ce moment dans ma vie. J'ai mon demi-marathon, yes! Probablement que mon prochain balado sera sur cette, euh, cette expérience-là que je vais vivre dimanche prochain. Puis j'ai toujours fait ça la semaine d'un événement où je veux me donner puis atteindre des objectifs je prends ça plus relax, dans le sens que je fais mes séances de course, mais les autres séances d'entraînement, parce qu'habituellement j'intègre la musculation, je me pousse ailleurs parce que je pense que c'est un tout, prendre soin de soi, bien souvent je vais enlever ces séances-là, puis je vais faire plus des étirements, de la mobilité, travailler ma flexibilité, parce que je ne veux pas me blesser, je veux donner du repos à mon corps pour qu'il soit capable de performer la journée de l'événement. Tout simplement la semaine avant. C'est ce que je fais. Et c'est difficile pour moi de ralentir. C'est plus difficile pour moi de laisser aller ce mindset-là que je vais prendre du poids puis que je vais perdre mes bonnes habitudes parce que je sais que c'est bien ancré et que j'ai tous les outils. Mais c'est difficile de ralentir. Et j'ai moi-même vécu dans mon parcours des cinq dernières années des moments où la vie m'a testé. J'ai eu des blessures. Je me souviens, dans la pandémie, j'avais une infection euh, dentaire dans une dent. J'ai dû me faire enlever une dent d'urgence euh, j'ai été un peu euh, knock-out pendant deux jours. J'avais euh, un air coincé dans l'aine la même semaine. Hein? Drôle de coïncidence. Hein? Il y avait du stress, je pense. Et j'étais incapable de... J'avais du coup de marcher pendant une semaine. Et euh, j'ai sorti de cette semaine-là avec un poids qui s'est maintenu, des bonnes habitudes qui ont continué parce que j'ai tout simplement adopté certaines stratégies pour remplacer cet entraînement-là que je ne pouvais plus faire avec d'autres choses qui me permettaient de garder mes bonnes habitudes et ma routine en place. Donc, j'ai goût de te faire cet épisode-là aujourd'hui en te parlant de mes meilleurs trucs, en te suggérant des stratégies si jamais tu fais face dans ton parcours à une situation où tu ne peux pas bouger pour la raison qui, qui t'appartient. Okay. Euh, toutes les raisons que j'ai nommées au début, peu importe si tu ne peux pas bouger ou si euh, tu dois ne pas bouger, parce que peut-être que tu t'imposes une petite pause, puis je ne suis vraiment pas contre ça, je trouve que c'est super intéressant. Bien, je te partage mes meilleurs trucs, conseils par rapport aux trois piliers du bien-être desquels je parle tout le temps dans mes balados. L'alimentation, le mindset, puis bouger, l'entraînement. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Puis encore, tout dépend de ta situation et j'ai le goût de te dire, surtout pour la partie de bouger, tout dépend de ce que le professionnel de la santé qui t'accompagne va te suggérer qui est acceptable ou non. Donc, s'il te plaît, consulte avant, respecte les consignes de cette personne-là. Mais si tu es présentement en train de vivre un rhume et que tu sens que ton corps a besoin d'un repos puis qu'il n'y a pas vraiment de professionnel de la santé d'impliquer, bien je pense que, Utilise ton jugement pour décider qu'est-ce que tu serais capable de faire. Parce que moi, je viens de sortir d'un rhume, j'ai continué de bouger parce que je me connais. Malgré le fait que j'étais congestionnée, je suis allée courir avec le nez qui m'orvait et quand je revenais, j'étais beaucoup plus à l'aise de respirer. J'avais nettoyé mon système. Je me connais, j'ai besoin de ça. Donc, il y a ce petit jugement-là qui va entrer euh, avec les stratégies que je vais te proposer. Puis, je veux commencer avec la stratégie que je trouve la plus importante c'est l'alimentation. Il faut s'enlever de la mentalité que pour avoir un poids santé et être en santé de nos jours, l'entraînement, c'est la plus grosse partie du casse-tête. C'est faux. C'est vraiment l'alimentation. L'entraînement, c'est hyper important. C'est hyper important, mais c'est du bonus. C'est essentiel pour vivre une longue vie où on peut être mobile, bouger, faire les choses qu'on veut, développer notre force, travailler en résistance. J'y crois mais ça n'a pas besoin d'être énorme, des grosses séances d'athlètes professionnels pour mener une longue vie de santé. Mais l'alimentation, c'est quelque chose qui fait une grande différence. En réalité, la plupart des gens qui ont du poids à perdre peuvent commencer tout simplement par mieux manger et adopter des meilleures habitudes au niveau alimentaire et vont perdre du poids et se mettre à se sentir mieux et être mieux en mesure de bouger. Moi, quand j'ai commencé mon parcours, je n'étais pas en mesure de courir et faire des choses comme ça. J'avais un surpoids et je ne voulais pas me blesser. Donc, l'alimentation a été une grande partie de ce que j'ai fait. Mes séances d'entraînement, au début, ne ressemblent pas à ce qu'elles sont aujourd'hui parce que je n'étais pas en mesure de faire tous ces mou mouvements-là. Je bougeais selon mes capacités, selon mes contraintes, mais je bougeais. Okay? Là, on enlève la partie bouger, ou peut-être qu'on la change parce que tu n'es pas en mesure de faire ça. Mais la partie alimentaire demeure. Cette partie-là, il faut continuer de la travailler, d'y accorder beaucoup d'importance parce qu'elle représente une grande majorité de ton bien-être. Puis c'est là où il faut mettre la majorité de ses efforts quand on est dans une situation où on ne peut pas bouger pour X ou X raisons. Donc, c'est hyper important quand on le sait qu'on ne pourra pas bouger ou quand on est dans une situation où la vie vient décider que, oh, je dois prendre une pause c'est hyper important de prendre du temps pour s'asseoir, réfléchir et bien planifier son alimentation planifier ce que je vais manger. Puis ça, ça entre dans une de mes meilleures stratégies de meal prep. De la meal prep, c'est de planifier ce que je vais manger dans la semaine ou peut-être pour les quatre prochains jours ou dans des situations où je dois faire des bons choix alimentaires. Ça implique se faire un plan. Ça implique de décider qu'est-ce qu'on va manger. Ça implique de s'assurer que le garde-manger et le frigo sont bien remplis des bonnes choses, qu'on a éliminé les moins bonnes choses, qu'on élimine les tentations. Parce que quand c'est pas dans la maison, ça n'existe pas. « Chez nous, il n'y a pas de chips, parce que ça n'existe pas des chips dans ma vie. Parce que si, si, si c'est là, elles vont me parler pendant que je dors. Ça, puis de la crème glacée, si tu me connais. Donc, ça exige de se faire un plan, d'exécuter le plan. » et d'avoir quelque chose en place pour faire des bons choix. Ça, ça n'arrive pas par chance. Puis si tu es dans une situation où tu as eu une chirurgie, où c'est vraiment impossible pour toi de sortir, c'est là qu'il faut demander de l'aide dans son entourage, puis il faut avoir l'appui de notre famille, des personnes qui nous aiment, des amis, des bons amis, des, des, des gens qui nous côtoient pour peut-être aller chercher l'épicerie avec la liste que tu leur fourniras, ou peut-être aujourd'hui on peut la faire en ligne, quelqu'un va te la ramasser, t'aide à serrer tout ça et tu as tout en place pour faire des bons Bon choix alimentaires. Parce que quand on est dans une situation où on ne peut pas bouger, souvent c'est parce que notre corps a besoin de se reconstruire et c'est le meilleur temps pour lui donner tout ce qu'il a de besoin. C'est le temps idéal pour l'aider à se reconstruire en faisant des bons choix alimentaires. Ce que tu manges devient qui tu es. Alors, si tu es dans une situation où tu dois guérir, tu dois te rétablir. C'est le meilleur temps pour faire les meilleurs choix alimentaires et donner le meilleur à ton corps. Oui, tu as probablement des prescriptions de médicaments pour t'aider à te remettre sur tes pieds, mais ce que tu as dans ton assiette, c'est le plus gros des médicaments. C'est le remède miracle qui va faire en sorte que tu vas bien te sentir. Alors, dans ton assiette, est-ce qu'on retrouve des bons aliments? Là, je parle de bons aliments, surtout de sources végétales, des légumes, des fruits, tous les, les aliments qui n'ont pas d'étiquette. Les aliments là, qui n'ont pas une étiquette avec des valeurs nutritives ou des ingrédients dessus parce qu'il y a juste un ingrédient puis c'est l'aliment en tant que tel. Des légumes, des fruits, des grains entiers, des noix, des graines, tout ce qui vient de la nature. Est-ce que tu composes ton assiette avec cela? C'est le temps d'éviter tout ce qui est transformé, tout ce qui a cinq ingrédients et plus, tout ce qui a des ingrédients que tu ne sais pas c'est quoi, quand tu les lis, c'est le temps de faire des efforts à ce niveau-là. Puis je le sais qu'il y a plusieurs de ces choses-là qui sont des sources de réconfort et tu te dis « en ce moment, j'ai besoin de réconfort », mais en réalité, en ce moment... Tu as besoin de donner le meilleur à ton corps parce que si ton corps a le meilleur, il n'aura pas besoin de réconfort. Il va fonctionner de façon optimale et tu vas guérir et te sentir mieux le plus rapidement possible. C'est le temps de faire des bons choix alimentaires. C'est aussi le temps de boire beaucoup d'eau. Quand on vit quelque chose où on est en position, on ne peut pas bouger, on doit récupérer. Notre corps a besoin de se réparer. Notre corps a besoin d'éliminer tout ce qui est toxique dans notre corps, a besoin de rebâtir. Bien, fais circuler les choses. Bois de l'eau, tu vas faire pipi souvent, puis ça, ça va revenir d'en bouger. Ça va te permettre de te lever un petit peu plus souvent, puis de bouger. Parce que je pense que même si on est blessé, c'est important de se lever de temps en temps, puis de faire un petit peu de mouvement pour rester mobile. Mais ça va te permettre ça aussi ben oui, si tu bois de l'eau, tu vas aller faire pipi. C'est comme normal. C'est ça que ton corps fonctionne bien. Tu devrais être fier de ça. On veut continuer cette bonne habitude-là. Donc, de boire beaucoup d'eau, de manger de bons aliments avec très peu d'ingrédients qu'on ne connaît pas, c'est la meilleure forme de remède et de thérapie pour ton corps. Puis, je le répète, je le sais que tu m'écoutes puis peut-être que tu trolles les yeux puis tu dis « Oh! »« C'est difficile. C'est difficile pour moi de faire des bons choix alimentaires. » Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce difficile pour toi de faire des choix, des bons choix alimentaires? Peut-être que c'est parce que tu n'es pas préparé, puis c'est plus facile de choisir quelque chose de rapide. Bon, mais là, il faut mettre l'effort sur la planification puis la préparation. Puis peut-être demander de l'aide si c'est difficile pour toi. Ça, c'est où tu dois mettre tes efforts. Parce que c'est normal, tu es humaine. Si tu as faim, tu es émotive, puis... As un choix facile en avant de toi, tu vas prendre le choix facile. Puis si le choix facile, c'est quelque chose en boîte de transformer qui se met au micro-ondes, ben c'est ce que tu vas prendre. Mais si le choix facile, c'est un beau plat que tu as préparé avec des légumes, ça n'a pas besoin d'être compliqué, des crudités, quelque chose, une protéine qui a été cuite, un bon grain cuit que tu réchauffes et tu mets au micro-ondes, c'est tout aussi facile. Puis c'est bien meilleur, mais tu as pris le temps de le planifier. Donc la planif est à réviser. Si c'est difficile pour toi parce que tu dis « j'ai besoin de réconfort », bien, il va falloir aller chercher du réconfort autrement. De la bouffe, ce n'est pas un humain. <rire> c'est quelque chose, c'est du carburant. C'est là pour t'aider à guérir, à te donner de l'énergie. Ce n'est pas là pour te rassurer, ce n'est pas là pour te donner des câlins et te donner des caresses. Ça n'a pas d'émotion des aliments. Donc, il va falloir voir. Comment tu peux aller chercher ce réconfort-là ailleurs en entretenant des relations, peut-être appeler un ami, te faire des zooms avec quelqu'un, avoir de la visite, mais avoir du réconfort autrement? Puis peut-être qu'ensuite, tu vas te dire « j'ai des fringales ». Mais les fringales arrivent quand? C'est d'identifier quand elles arrivent. Puis souvent, quand on est dans une situation de repos, les fringales arrivent parce qu'on passe plus de temps sur notre divan à écouter de la télé. Donc, ce n'est pas de la faim mais bien plus une faim qui est stimulée par nos sens, qui sont nos yeux, de voir des gens qui mangent, de voir des pubs de bouffe, d'associer être assis sur son divan à manger des cochonneries. Donc, il faut changer cette habitude-là. Peut-être que ce n'est pas d'écouter la télé, mais lire un livre. Peut-être que oh, en écoutant la télé, parce que j'ai plus de temps puis je veux le faire, c'est d'avoir une tisane, de l'eau, d'avoir des crudités à portée de main, quelque chose de plus santé. Donc, il y a une réflexion d'impliquer dans tout ça. Mais tu dois voir l'alimentation comme la chose la plus importante que tu peux maintenir et sur laquelle tu peux mettre ton focus dans une situation où tu ne peux pas bouger. C'est ce qui est le plus important. C'est important tout le temps, mais dans une situation comme ça, c'est hyper important. Et je te le jure, du plus profond de mon cœur, par expérience et selon la science, même si pendant un montant X de temps, tu ne peux pas bouger comme tu bougeais avant, mais que tu maintiens tes bonnes habitudes alimentaires, il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte de tes acquis. Si toi, c'est de maintenir un poids, ton poids va se maintenir. Tu risques même, puis je ne veux pas te faire des fausses promesses, mais moi, c'est ce qui m'arrive, tu risques même de perdre un peu de poids. Parce que tu vas peut-être moins manger quand tu es moins actif, tu as moins faim. Là, ça va être de continuer quand même de manger les bonnes portions, mais tu risques d'être surprise. Ton corps risque de te remercier de cette pause-là. Peut-être que tu vas être moins forte quand tu vas sortir de ça. Mais écoute, la vie, c'est un parcours. Tu reprends. Après, c'est tout. En ce moment, c'est ce que ton corps a besoin. Se reconstruire et se guérir. Et pour l'aider à faire ça, il faut que tu lui donnes des bons remèdes. Et ça, c'est ce qu'il y a dans ton assiette. La deuxième partie, Fondation, grande roche du bien-être, c'est ta mentalité. Je te parle de mentalité depuis tantôt. Même quand je te parle de bouffe, c'est de changer ta, ta mentalité face à la bouffe et l'importance que tu lui accordes. Mais quand on est dans une situation de repos forcé, bien, c'est là qu'on peut mettre peut-être plus d'énergie dans faire du développement personnel. Tu sais, je te disais, tu es assis sur ton divan, tu écoutes peut-être plus la télé que d'habitude, bien, est-ce que tu peux t'asseoir sur ton divan, mettre des écouteurs et écouter un livre audio au lieu? Ou écouter des TED Talks sur YouTube via ta télé, au lieu d'écouter de la télé, fiction, pas rapport, pas de jugement. Mais peut-être qu'on pourrait intégrer des choses comme ça. De la méditation, 5 minutes, 20 minutes si tu le veux. Peut-être que là, c'est le temps de t'inscrire dans un petit défi de 21 jours de ceci pour développer... Ta mentalité, travailler ton mindset, Tu as toujours dit que tu n'avais pas le temps, là on a enlevé l'entraînement, tu viens de gagner 20, 30, 45 minutes dans ta journée. Est-ce qu'on peut remplacer ce temps-là, pas remplacer, utiliser ce temps-là en intégrant quelque chose au niveau de ta mentalité? Temporairement, ajouter une nouvelle habitude, quelque chose qui va te remplir, qui va te permettre de continuer de cheminer dans ce repos forcé-là. C'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas, je donne un exemple, perd son emploi puis euh, a une paye pendant quelques semaines. Bien, elle peut tout de suite se chercher un emploi ou elle peut accepter la pause puis s'inscrire à un petit cours puis grandir pendant ce temps-là. Bien, c'est la même chose là, en ce moment. Tu es forcé de prendre un congé de bouger. Le temps que tu investissais avant, peux-tu l'investir ailleurs dans quelque chose comme développer ta mentalité Faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, c'est magique. Ça va venir calmer ton système, ça va t'aider à récupérer plus rapidement. Tu pourrais intégrer ça dans ta routine. Peut-être que tu pourrais aussi faire du journaling, écrire comment tu te sens. Il y a plein de choses sur le web qui existent avec une question par jour pour travailler ta mentalité. Quelles sont tes plus grandes peurs? C'est quoi ta bucket list? « Quelles sont cinq choses que tu aimerais améliorer dans ta vie? Tu » sais, Je te donne des exemples, je te lance ça comme ça. Là. Il y en a tellement des exemples. Peut-être que tu n'as même pas besoin d'une petite question. Tu as juste le goût de te lever le matin et d'écrire ce qui se passe dans ta vie, dans ton cœur. Tu as juste le vidé sur une page. Tu es frustré? Écris-le. Tu déçu? Écris-le. Tu es t inquiète? Écris-le. Tu es fier? Écris-le. Tu es, es, es optimiste, tu te sens mieux, ça, ça s'en vient bien, écris-le. Du journaling dans ta journée, tu as du temps là, pour le faire. Est-ce que ça pourrait s'intégrer pour continuer de travailler ça? Parce que c'est tellement la mentalité qui a besoin de se faire travailler dans cette situation-là. C'est la fondation englobante de tout ce que je te parle aujourd'hui parce qu'elle est là dans l'alimentation, elle est là définitivement pour du développement personnel et elle est là pour la troisième partie aussi. Je veux te parler de bouger. Écoute, tu es en pause forcée. On te dit que tu ne peux plus t'entraîner, mais qu'est-ce qu'on t'a donné comme limite? C'est là pour toi de voir qu'est-ce que tu es en mesure de faire et de le valider avec le professionnel ou la professionnelle qui t'accompagne dans cette situation-là. Mon père s'est fait fusionner des vertèbres cet été. Ben Écoute, le lendemain de sa chirurgie, on lui demandait de se lever et de marcher. C'est assez rare des situations où on ne peut pas se lever et marcher. La marche demeure la plus belle activité physique sur la planète. Donc, si toi, tu es limité dans tes mouvements, mais que tu peux marcher, bon, tu marcheras probablement pas une heure ou 30 minutes, peut-être que c'est cinq minutes, mais il y a moyen de te lever dans ta maison puis de marcher. Il y a moyen peut-être juste de sortir dehors puis de marcher dans ton entrée, de faire une petite marche de rien. Moi, il y a quelqu'un que je croise dans mon quartier, je cours. Je pense que c'est une personne qui a un handicap, mais je la vois cinq matins par semaine marcher dans son entrée. Elle fait un aller-retour dans son entrée. Puis c'est la limite de ce que cette personne-là peut faire. Puis je ne sais pas si elle fait d'autres temps dans la journée. Je n'ai pas passé à d'autres moments donnés. Mais mon papa, en ce moment, est limité dans ce déplacement. Mais il prend cinq, il prend cinq petites mini-marches dans sa journée. Puis il va dehors le plus possible parce que l'air frais lui donne des endorphines. Ça le fait se sentir bien. Ça, lui, ça, ça le fatigue aussi, puis il aime ça bien dormir. Donc, peux-tu bouger autrement? Peux-tu explorer autre chose? Si tu as une blessure au haut du corps, peux-tu faire quelque chose avec ton bas du corps? Si tu as une blessure au bas du corps, peux-tu faire quelque chose avec ton haut du corps? Il y a plein de séances d'entraînement adaptées. Puis là, on va faire une recherche. Là. Les Reels d'Instagram, de, de Facebook, montrent plein d'entraîneurs personnels qui montrent comment modifier des entraînements moi, j'aide mon papa à s'entraîner en étant assis sur une chaise. On fait des choses avec le haut de son corps, avec ses bras. On continue de bouger. C'est possible de faire autrement. C'est le temps de profiter de cette occasion-là qui peut-être toi, tu la vois comme quelque chose de négatif puis de la transformer en quelque chose de positif et de découvrir d'autres façons de bouger ton corps qui vont te faire du bien. Puis probablement que c'est des façons ou des stratégies que tu vas continuer du moment que tu vas reprendre ta routine régulière. Moi, c'est grâce à ces moments-là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'intégrer des étirements, de la flexibilité, des marches plus fréquentes dans ma vie. Même si je suis quelqu'un qui court, qui fait de la musculation, qui fait des entraînements plus intenses, j'ai réalisé que d'aller prendre une marche, c'est tellement bénéfique pour moi. Je me sens bien, j'ai besoin d'être dehors... J'ai besoin de l'air frais, du soleil, même des nuages, la lumière du jour sur mon corps. Même si c'est cinq minutes, je repense à ma semaine en 2020 où j'avais comme cette douleur à l'aine. Je marchais lentement, je n'étais pas fière de moi, mais je me disais, écoute, c'est pas une question de fierté, là c'est une question de survie, j'ai besoin de bouger. Okay? Et bouger va faire en sorte que la douleur va partir. Je peux marcher. Je vais marcher lentement. Je n'irai pas super loin, mais je vais y aller quelques fois pendant la journée parce que je, plus souvent je vais, moi dans mon cas, plus ma journée est belle. Plus je mets du soleil dans ma journée. Je ne peux pas y aller longtemps, ce que je fais habituellement, mais je vais y aller autrement. Je vais faire des plus petites marches, plus fréquentes. Donc, tu sais, c'est le temps pour toi de trouver ce qui pourrait fonctionner pour toi. Si ta vie continue, peut-être que toi, tu es occupé en ce moment, puis es dans une phase où l'entraînement, tu, le, tu sais même pas comment l'intégrer. Bien, y a-tu des choses que tu fais dans ta vie actuellement que tu pourrais modifier? Exemple, te stationner plus loin quand tu vas à l'épicerie ou au magasin. Okay? Moi, j'ai fait ça hier. J'avais une journée de repos hier. Je respecte mon repos, mais j'étais allée à l'épicerie. Je me suis stationné loin et j'ai laissé le carrosse dans l'entrée, le panier dans l'entrée du magasin et j'ai charrié mes sacs. Je me suis dit, c'est... Un peu de la résistance que j'ai faite. Je suis en mesure de le faire, là. je ne suis pas blessée. Je choisi un repos, mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais modifier? Hier, j'ai même pensé faire mon épicerie en ligne. Puis là, je me suis dit, ah, je n'aurai pas autant de pas aujourd'hui. J'ai goût quand même de rester mobile. J'ai décidé d'aller faire mon épicerie en vrai. Parce que ça m'a donné 2000 pas et j'ai marché dans les allées. C'était pas une course, ce pas du cardio, mais j'ai bougé. Puis pour moi, bouger, c'est important. J'ai besoin d'en faire un petit peu, même si je suis au repos. Donc, qu'est-ce que tu peux faire à ce niveau-là? Puis c'est aussi le temps, quand tu es blessé, de dormir. Okay? Dormir, je l'ai mis dans la bouger parce que c'est important pour récupérer. Quand on s'entraîne, quand on est intense, c'est important de dormir parce que c'est le temps de réparation de nos muscles. Quand on est blessé, même si on bouge moins, c'est aussi important de dormir. C'est le temps où ton corps se récupère. Toutes les autres fonctions comme respirer. Tu respires quand tu dors, mais moins fréquemment. Ton rythme cardiaque baisse. Tu n'es pas nécessairement en grande digestion. Ton cerveau n'est pas impliqué dans mille et une processus de réflexion. Ton corps est au repos. Donc, il peut mettre toutes ses énergies sur te réparer, t'aider à guérir et récupérer. Mets de l'énergie là-dessus aussi. C'est le temps de dormir, d'essayer d'augmenter tes heures de repos. Puis si toi, tu es dans une phase où tu n'es pas nécessairement blessé, juste incapable de t'entraîner parce que c'est méga en ce moment, OK, vis ta vie 100%, 150% all-in. Saute l'entraînement, mais trouve des manières de bouger ici et là en hein, te stationnant plus loin, prenant les escaliers, choisissant l'option où tu vas marcher. Mais accorde l'importance à ton sommeil. Ton sommeil est hyper important si tu veux être performante à 150% dans les heures folles que tu vis en ce moment. Puis naturellement, il y a l'alimentation puis le « mindset ». J'espère que cet épisode t'a aidé. C'est normal d'avoir des temps dans notre vie où on est dans l'impossibilité de bouger pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pas normal de garder cette peur-là de perdre nos bonnes habitudes. Il faut travailler notre mentalité face à ça. Il faut accepter et accueillir la pause. Il y a moyen de garder tous nos acquis, de ne pas se sentir comme on débarque du wagon et de vivre ce temps-là pleinement et même d'en sortir une meilleure personne, une personne grandie, une personne qui a changé et une personne prête à reprendre les défis avec encore plus de force parce qu'elle est guérie pleinement, puis elle s'est accordée ce temps de repos-là pleinement. Si ce balado t'a aidé, je pas de le partager à quelqu'un qui pourrait en profiter. Ne te gêne pas de venir me parler non plus, de venir me, me, me donner des suggestions, me dire qu'est-ce que tu as pensé du balado que j'apprécie toujours. Et je te souhaite un magnifique mois d'octobre. À bientôt. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,